0: جرعة من الاطمئنان. أليس الله بكافٍ عبده؟ كفيلة هذه الآية بأنها تسكن كل مخاوفك وتطمن قلبك وتهمس بقلبك وتقول لك تطمن. الله سبحانه وتعالى معك وكافيك عن كل شر وكافيك عن كل ضر وإذا قريت هذه الآية الثانية ادعوني استجب لكم كأنها مرهم لكل حلم أنت منتظره وما صار كأنها تقول لك فضفض لله والله سبحانه وتعالى بيستجيب. كانها تهمس لك بان لكل حلم موعد لعناقه بان المستحيل ممكن علينا السعي والدعاء وعلى الله سبحانه وتعالى القبول والاستجابه وانتم تعلمون ان العلم هو مفتاح الدنيا وهو سبيل الاخره. من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما معا فعليه بالعلم. سلام الله عليكم يا أهلا وسهلا شاء تكونوا ملاح بيان كنت مقدمة وهدرت فيها على بعض النقاط لكن تبدلت لأنه الوقت تبدل معليش فيها خير آه هذه غيبة أعلم عدنا والعودو أحمدو بإذن الله محشي يكون كائن انقطاع مجددا حلقة اليوم حلقة جميلة مميزة حلقة رائعة وشخصيا أثرت فيها قصة حب ومشي أي حب ولا حب كما تاع رومي ولا قيس وليلى ولا حسب بثينه وعنتر لا لا قصه فيها من الوفاء والتضحيه وكان يقسمهم على العالم كامل تكفيهم من خلال القصه ايضا نعرف بلي الاسلام دين حياه دين توازن دين اللي يخليك تخدم الدنيا واخرتك قبل البحثه راح ابي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم كي نقولوا قبل البحثه تمرنا نهضروا قبل ما يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول راح له يا رسول الله راني حاب نتزوج بنتك الكبيره زينب رضي الله عنها فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم لا أفعل حتى أستأذنها وبالفعل راح النبي صلى الله عليه وسلم لزينب وقالها بالكلمة الواحدة يا بنيتي ادمنا خالتك جاءني وذكر اسمك فهل ترضينه زوجا لك؟ شوفوا الألفاظ لكان يستعملها صلى الله عليه وسلم فالآية لسقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مشغل شغل آية لنقرأها ونجوزوها عادي ونقول إيه صح الرسول قدوتنا لكن يشوفوا تعاملاتنا وسلوكنا ربي جي بالخير تخيلوا الجواب تاع زينب رضي الله عنها احمر وجهها وابتسمت احمر وجهها بمعنى الخجل وابتسمت ثم قبلة رضات مرحل زوجة زينب رضي الله عنها ابن العاص لتبدأ قصة حب قوية في الأخير هنعرفه علاش قوية وعلاش وصفة بهذا الوصف خلونا نعرف عفصة أنه مكاش شهوة في الإنسان خلقها ربي إلى وجعلها قناة نظيفة طاهرة في الشرع يعني في الإسلام ما كانش حرمان والإسلام ما باش يلغي المشاعر والشهوات لأن الإنسان بطبيعته خلقت فيه لكن باش يهذبها ويدللها ضوابط فالإنسان مدام مؤمن سعادته بالمباح تكون أضعف مضاعفة من المحرم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كان أبو العاص مسافر كرجع صاب زينب أسلامت فقاتلوا عندي لك خبر عظيم فرحوا خلاها فزينب اندهشت وعث أبي نبيا فأنا أسلمت فهو قالها هل أخبرتني أولا؟ فزينب جوباته ما كنت لأكذب أبي وما أبي بكاذب يعني هو أصلا أبي قبل ما يكون أبي هو الصادق الأمين وكمل تعرف هذا الشيء مش غير أنني أسلمت أسلمت أمي وإخوتي وابن عمي علي وأسلم صديقك أبو بكر فقال لها أم أنا فلا أحب أن يقول خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لزوجته كيف شكي حباق عليا تبع مرته خلى دين عشيرته وقومه غير وما أبوك عندي بمتهم يعني أنا ماشي في بابك مزح ذمي ولم نيش فهل عذرتني وقدرت ذلك؟ فشوفوا دقة الكلمات ورقتها اختيار دقيق الألفاظ فتخيل الوركة الجواب على زينب بعد ما رفض زوجها أن يدخل في الإسلام ومن يعذر إلا لم أعذر أنا ولكن أنا زوجتك وعينك على الحق حتى تقدر عليه يعني أنا ماشي حسيف عليك ولكن حنعاونك بقى أبو العاص على الكفر عشرين سنة إيماجيني ماشي شهر ولا زوج ولا عام ولا عامين عشرين عام وهو كافر حتى جاءت الهجرة يعني الهجرة من مكة للمدينة فرحت زينب للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له لي أن أبقى مع زوجي مع أنه بباهره رسول كلمة واحدة يصرى واش حبت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء مع زوجها وبقات معه في مكة حتى صارت غزوه بدر وقرر أبي العاص باش يخرج يقاتل في صفوف قريش الموقف اللي كانت فيه زينب مش ساهل زوجها يحارب أباها فكانت تبكي دائما وبالزعف وتقول في دعائها اللهم إني أخشى من يوم تشرق فيه شمسك فيتيم أولادي أو أفقد أبي ففي كيس الحالتين يا أنا يولدي حن واحد فينا حيكون يتيم بعد ما خلصت غزوة بدر أبو العاص داوه مع الأسراء يعني أصبح أسير في الغزوات ولا في المعارك كاين لموت على كفر كاين لموت شهيد وليبقوا عايشين الجيش ليفوز يديهم كأسراء وصلت أخبار المكة ومكة فيها زينب فزينب سقط تسأل ماذا فعل أبي فقالوا لها انتصر أبوك والمسلمون فسجدت لله شكرا مراسق سيدة على أبي العاص ماذا فعل زوجي فأجابوها اسره محمد فقالت أرسل في فداء زوجي زي لما كان عندها والو حتى حاجة غالية ولا ثمينة رسمها هو عقد تيمها خديجة رضي الله عنها مدته لها فأرسلت هذا العقد في فداء زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم كجالس ويتلق الفدية ويطلق الأسراء فكشف العقد عرفه وسال هذا فداء من فقيل له هذا فداء ابي العاص صهره فبكى صلى الله عليه وسلم وقال هذا عقد خديجه ثم نهض واستشار اصحابه معليش ترجع لزينب عقدها رغم ما كانت تاعه صلى الله عليه وسلم نبي زعيم حاكم قائد جيش كل هذا يطبق مبدا الشورى قمه في الديمقراطيه يعني قمه الديمقراطيه الديمقراطيه الصحيحه فقالوا نعم يا رسول الله فعطاه العقد وقال له قول زينب لا تفرطي في عقد خديجة على درجة الوفاء وفاء لا حدود له. كانت مرة عائشة رضي الله عنها كشفت يذكر خديجة بزاف ومن ساهاج حتى كي ماتت ألم يودلك الله خيرا منها فقال لا والله لا والله. ثم قال رسول الله لأبي العاص معني شو نقول لك كلمة مزعجة خابر مشيش شباب أمرني الله أن أفرق بينك وبين زوجتك. وهنا كان حكم تحريم زواج المسلمة لغير المسلم فكما نعرفه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج من غير المسلمة لكن بشرط أن تكون من أهل الكتاب يعني تكون كتابية يا يعني نصرانية يا يهودية ولكن المسلمة يا مسلم يا مكاش فقال أبو العاص صدعم إيه خلاص خرجت زينب باش تستقبله على أبواب مكة كي قالها إني راحل قلت له إلى أين فهو جاوبها لست أنا الراحل بل أنت من سترحلين إلى أبيك. فهي حابة تفهم علاش عشرين عام أنا معك أنا مسلمة وتكافر فالآن علاش نتفارقو قالها لتفريقي بيننا فرجعي إلى أبيكي قاتلوا معليش جمعي وتسلم فجاءها الرفض على أبو العاص على الكفر دات ولدها ورحت ولدهما زوج علي وأمامة وبدأوا الخطاب يتقدمون إليها لمدة ست سنوات وهي ترفض على أمل أن يعود أبو العاص مسلما وكان كيسقسي النبي صلى الله عليه وسلم علاش ما راكيش قابله الزواج كانت تقول له على ابو العاص يسلم بعدها زينب قات في بيت ابيها وشغل ابو العاص بالتجاره ما شارك في حتى غزوه بعد غزوه بدر وقبل فتح مكه راح ابو العاص للتجاره في الشام فحكموه الصحابه كاسير لكن هو قدر يهرب ومباشره راح وسقس على بيت زينب وراح ليها فكيشفته عملها جاء مسلما فقال لا جئت هاربا فقالت له لا تخف مرحبا بابن الخاله وكان هذا غير شوية قبل أذان الفجر، وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يأم المسلمين، تخيلو جامع معمر علخر، تخرج زينب للجامع وتقول أيها الناس إني أجرت أبا العاص بن الربيع وأن تجير إنسان في الإسلام فهذا موجود، فتخيلوا واش كان موقف ورد النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي وقائد وأنظر كامل عليه، قالهم والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء حتى سمحت ما سمعتم، راني نسمع كما ركم تسمعو، ما بوالو. فقتل زينب إن أبا العاص إن فهو ابن الخالة يعني إذا كمرني فهو غاره لدخالتي وإن قرب فهو أبو الأولاد وقد أجرته يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إذا حبيتوا رجعوا لدرهم والقافلة تاعو فهذا أحب إلي إذا ما حبيتوش ما قبلتوش فلا ألومكم وبالعكس هذا حق التحكم فقال الصحابة إن أجرنا ما أجرتي وبعد رح النبي صلى الله عليه وسلم الزينب وقالها أكلمي مثواه وأحسني إليه لكن لا يقربنك فإنه لا يحل لك فقالت نعم يا رسول الله دخلت زينب الأبي العاص وقالت له عليك فراقونة هل كالت وسلم وتبقى معنا فأصر مرة أخرى على الكفر وقال لا صراحة هذه الجملة كي سمعتها عليك فراقنا في أثرت فيها بزاف عشرين عام هي مسلمة وهو كافر سنين وهما متفارقين والخطاب يجو كانت قدر في أي لحظة تقبل ما شغل تبغيمه هذه الكلمة والذي العبارة أثرت فيها بزعف أهنى عليك فراقنا أخذ أمواله وعاد إلى مكة بأموال كفار قريش وعند وصوله وقف وقال هذه أموالكم مدها لهم كامل وقال لهم يا محشر قريش هل بقي لأحدكم منكم عندي شيء قالوا لا أديت ما عليك فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أرجى للمدينة وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجرتني بالأمس واليوم جئت لأقولها صادقا لا مكرها وأعلن إسلامه فقال ابو العاص يا رسول الله هل تأذن لي ان ارجع الى زينب فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم الى زينب وقال لها يا زينب ان ابن خالتك جاءني اليوم يستاذنني لترجعي له هل تقبلين فحمر وجهها وابتسمت نفس الجواب تاع المره الاولى بعد ما اسلم ابو العاص عاشت معاه مده سنه من هذه الواقعه فبكى عليه ابو العاص بكاء شديدا حتى راى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوين عليه فقال له ابو العاص يا رسول الله ما عدت أطيق الحياة بعد زينب ومات هو كذلك بعد سنة من موتها هذه قصة حب لكنه حب طاهر حب نقي حب مشروع مثل هذه القصص اللي يازم نعرفوها ولي يازم نقرأوها أصلا الحب الحقيقي مشي كما يروج له في المسلسلات والأفلام على لأنه نهاية العلاقة بعد ما يكون صرا فيها بزاف حفايز نهاية العلاقة تكون الزواج وفي الصح لالة الحب يبدأ بعد الزواج وهذا الحب اللي يرضاه ربي وعباده اليوم في اون كوب بوي فرند ومشتقاتهم. ولات حاجه عاديه بسيطه وسهله والفئه العمريه اللي تحف هذا المشكل بزاف هي شباب في مقتبل العمر 18 20 22 سنه فالإنسان في, في هذه المرحله من الاحسن يهتم بنفسه تفكيره يحاول يتعلم ويطور من شخصيته وأهم حاجه نشوفها كل واحد فينا لازم يراجع نفسه واش راه كافكار كمعتقدات لانه حقيقه هذا واش راح يحتاج الانسان مستقبلا كيوصل يوصل لمرحله وين يكون مستعد نفسيا فكريا وحتى ماديا فالواحد ما دام ناوي اكيد الربح يسهل له الحب فطرة ورب يخلق فينا عواطف فأكيد مش حيبعث بشريعة تنكر هذه العواطف ويعاملها كأنها جريمة لازم نخبوها كل الأسباب كانت ضد زينب لكنها كانت صابرة على الأذى معه وما كانش قادرة باش تصبر على فراقه وما خبتش عاطفة تجاه ابي بالعاص فهذه اهم حاجه لازم نتعلموها من هذه القصه حاجه اخرى نقدروا نتعلموها كامله رانا فاهمين بلي زينب زوجه قيمه في التضحيه والوفاء وهذا يقابله موقف الاب المتفهم والمدرك لقرارات واختيارات ابنته وما استخدمش سلطته باش يفرض رايه بزاف اباء يفرضوا اراءهم واختياراتهم على اولادهم بحجه الخوف عليهم دور الآباء هو اعداد اولادهم للحياه مش باش يعيشوا حياه اولادهم كذلك حتى في ابسط القرارات واصغرها يعني مثلا اختيار التخصص الجامعي نعرف شخصيا بزاف ناس لوالديهم واليديهم هما اللي خيروا لهم التخصص بحدة انه هذا تخصص مليح في المجتمع بزاف اباء يقولوا وليدي ولا بنتي ماشي تاع مسؤوليه وهادو نفسهم اللي تاخذوا القرارات بدل اولادهم فانتوا ولا انت حط بنتك ولا في موقف تاع مسؤوليه وشوفوا اذا كان قدها ولا لا, لا الى هنا نقولكم شكرا لكم وصلنا لختام هذه الحلقه شكرا لكل شخص وصل لهذه الدقيقة وهذه الثانية فشكرا من القلب نتلقى الحلقة الجاية بإذن الله مش هتكون بعيدة بزاف من هذاك الوقت صلى الله في روحكم دمتم سليمين بحفظ الله تلابة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا بل بالوقوع والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلما أم أكملا